1: Buenas a todos en esta semana un poco sombría debido a ciertas cosas que, que han pasado. Eh, yo soy Tommy, bienvenidos nuevamente al Tommy Wrestling Show, un nuevo episodio semanal. Antes de comenzar vamos a dar la, las gracias justas y necesarias a la Trifulca Wrestling Media por la oportunidad. A monkey 507 por los dise diseños de los logos. A Eric por las caricaturas, a Jacinto Molto por su profesional voz en el intro. Gracias a todos, este es un grupo de trabajo, sin ninguno de ustedes esto no estaría sucediendo en este instante. El día de hoy me encuentro con todos de mis colegas acá de Panamá. Eh, primero, eh, felicitarlos por no quedarse dormidos y cumplir con lo pactado. Eh, primero que todo, eh, el señor Aldo Canto. Traficante de Brownies, bienvenido.
0: Buenas noches, buenos días. Bueno, iniciamos otro, otra jornada más aquí en el Tommy Wrestling Show. En una semana, tal como lo dijiste, que yo siempre la catalogo cuando pasan estas cosas las tres Fs. Fúnebre, funesta y foco. Porque lamentablemente pasan situaciones que, chuleta. a veces uno se pone a pensar por qué sucede, pero esto simplemente pasan y bueno, tenemos que seguir hacia adelante.
1: Así es la vida, y también nos acompaña el día de hoy, eh, consumidor de brownie, o sea, tenemos al dealer y al yonki al de, de la situación, Álvaro Mateo.
2: <risa> eh, por lo menos no me duermo en mis laureles, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Este, sí, la verdad sí una semana como como fuerte no sé, digo, hay muchos fallecimientos, muchos mucho documentales sobre fallecimientos y, y mientras todo esto pasa, lo único que escucha es... Y pasa un poco de manes cargando féretros, esto no se puede decir.
1: Y también, ah no, perdón, él se quedó dormido, JC se quedó dormido, dijo que... Iba a dormir un ratito y regresaba y pues se puso en modo de snorlax y nunca regresó. ¡Qué bárbaro! No, horrible, espantoso. Es, es, es el Messi de las cagadas de ese señor. Pero bueno, eh, comenzamos eh, justo el día de hoy que estamos grabando. En horas de la mañana se, se recibe la lastimosa confirmación de que el cuerpo de Chad Gaspar apareció. Eh, fue encontrado en orillas de la playa en Venice Beach eh, lastimosamente con esto se confirma su fallecimiento eh, por cómo sucedieron las cosas de que los salvavidas los iban a socorrer a él y a, sus, a su hijo y a otro, y otro grupo de personas él decidió pues que salvaran a su hijo primero y justo en ese momento pasa una ola y eh, lastimosamente no lo vemos nunca más Pasa su alma eh, hasta donde tengo entendido, hace unos años hasta eh, detuvo un asalto en una tienda, una cosa así, y pues eh, el señor es un héroe y fue un héroe y, y por lo que veo en redes sociales, los posts de, de muchos luchadores, pues una gran persona que, que se pierde. Otra cosa lamentable que, que pasó fue que ayer aquí en Panamá hicieron un live e invitaron a una persona que en verdad no le cae bien a nadie y, y esta persona dijo una serie de barbaridades a la hora de hablar de la lucha libre y pues yo creo que ese es el ejemplo más vivo de que este negocio no es para todos y que cuando entras a este negocio puede que sepas luchar pero no quiere decir que sepas hablar todo el que lucha no puede hablar hay gente que lastimosamente ni lucha ni habla y deben estar como dicen la juventud ahora, cancelado, porque en verdad, nada que ver muchachos, horrible, horrible, horrible. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema que nos trae el día de hoy, que es el cierre de temporada de la segunda, segundo season de Dark Side of the Ring, donde se habla del documental de Owen Hart. Yo le voy a dar mi opinión muy sincera sobre Owen Hart. Eh, Bret Hart fue un gran luchador. Bret Hart era un gran técnico. Bret Hart estaba adelantado a su época, pero Owen Hart era mucho mejor que él. A ver, Aldo, ¿qué, qué, qué tienes tú que decir de Owen Hart?
0: Bueno, hablar de Owen Hart, eh, definitivamente concuerdo con tu opinión. Eh, creo que Bret Hart llegó a ser como vamos a decirlo, la cara de la empresa. Eh, yo creo que Owen supera con creces a su hermano, y puedo decirse francamente que fue una de las figuras más infravaloradas de la federación. Eh, era un tipo que era técnico, pero a la vez era ágil. Era un tipo que fue exitoso y con todo eh, en su papel, digamos, un poco secundario, logró su, su éxito. King of Hearts, Slammy Awards campeón múltiple, campeón en pareja entre otros, entre otras distinciones definitivamente que Owen Hart tremendo, tremendo luchador Álvaro yo yo creo que nunca he enmascarado
2: mi, mi sentir sobre Bret Hart fue cuando empecé a ver lucha fue uno de los luchadores en los que yo más me fijé eh, quizás no tenía digamos esa personalidad extravagante que tenían otros de sus de sus congéneres pero pero era un luchador que con creces cumplía siempre en el ring muy técnico capaz de ser high flyer era para mí el luchador más completo que había eh, al final de los 90 en WWE que era una básicamente una tierra llena de gente con personalidad más grande que su que su potencial de luchar entonces, este, yo me acuerdo claramente de todo lo que pasó, para pa, pasarte la palabra y, y en verdad no, no puedo mentir ni dejarlo por fuera. El documental me, me sacó, me, me hago los ojos, me hago los ojos, fue, fue bien duro.
1: Sí, lastimosamente Bret Hart con los años mutó y pasó a ser, como le decíamos nosotros de cariño, el ardido de la semana. Ese señor hubo un tiempo que todas las semanas era orinar vinagre por redes sociales y quejarse de todo. Pero bueno, dice que son cosas de la edad. Hey, comenzando este, este, este pequeño documental, la verdad, no sé, yo al principio esperé que fuera de dos partes, así estilo el de Cris Benoit. Pero bueno, este fue solamente uno. Yo voy a comenzar con esto. Justo el día que Owen parte de su casa hacia el aeropuerto rumbo a Kansas City para el evento Over the Edge. O sea, él agarra a su hijo y le dice, cuida de tu mamá, cuida de tu hermana, cuida de tu familia, en casi, por decirle así, unas palabras proféticas. Para mí eso fue impactante pensar cómo sucedieron esas, ese, ese momento y cómo... Horas después, la cosa dio un giro o sea, totalmente. No sé qué, qué me qué me, qué, qué, qué me, qué me comentas de eso, Álvaro.
2: Yo pienso que generalmente cuando una persona tiene un presentimiento, eh, o sea, es algo que es como medio innegable. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos a mí en un par de ocasiones sentido que algo no, no muy bueno va a pasar eh, uno tiene como un sentimiento así que no puede explicar a veces es como un vacío en el estómago a veces como algo que te tiene así como ansioso e inquieto el hecho que le haya dicho a, a O.G. Hart su hijo este, esas palabras quizás un poco proféticas este, yo creo que, que Owen sin, sin saberlo estaba caminando hacia algo que él Sabía que no iba a ser muy bueno, pero no creo que iba a terminar pensando que sería su muerte. O sea, fue, fue algo medio, medio trágico, la verdad, este, pero marca como el, el, el camino de, del documental. Pues como que sentía que algo que iba a pasar y efectivamente fue como que muchos cambios en la gente que manejaban los rigs Y el hecho de que no hubo una práctica muy sensata tampoco... O sea, es la receta para, el, para la catástrofe, pues, básicamente.
1: Aldo, cuando tú estabas viendo el documental y escuchaste a Owen Hart diciéndole esas palabras a su hijo, ¿qué pasó por tu mente?
0: La verdad fue muy impactante porque hazte cuenta que este tipo de situaciones tipo Ultimate Warrior, que último Warrior da su discurso y sonaba como a despedida, sonaba como a que algo mal iba a pasar Es exactamente el mismo feeling O sea, yo vi eso y era como que prácticamente Owen Sabía que algo iba a suceder grave Entonces eso obviamente me, me llama poderosamente la atención Porque, eh, digo, vamos a hablar concretamente de todo el hecho Pero, pero es algo como muy profético Y, y, y o sea, es, es difícil como asimilar ese tipo de situaciones
1: la verdad, sí, fue bastante, o sea, fue bastante fuerte, porque quizás en el momento sonaba como un hasta luego, pero wow, la verdad fue como fue como un adiós. Ahora, estando ya en lo que es en el evento Sucede la Catástrofe, estuvimos comentando que hasta hace unos años había un video de, con el audio en español, donde se podía ver la, la promo que estaba pasando del Blue, Bell, Blue Blazer y se escuchaban los gritos de Asustado de, de Hugo Sabino y Carlos Cabrera, los comentaristas en español. Nos compartiste el audio, que todavía anda por ahí en, en, en YouTube. Y en esta parte del documental, Jim Ross comenta que él recibió un, el, 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 a través del audífono la notificación de Kevin Dunn que le dijo: Hey, O'Hare se murió, díselo al público, tienes 10 segundos para anunciarlo. Yo te voy a ser honesto, en aquel momento sonó muy frío que lo haya dicho así, pero en verdad, Chayear tuvo los cojones de decirlo, porque yo, yo creo que yo me hubiera quedado en shock mirando la cámara y, y yo no lo hubiera podido decir. Y él quizás a su a su pace, así bien lento, bien despacio, ya lo dijo. Y so, la verdad, anunciar eso, que va para mí eso es demasiado fuerte, Aldo. Cuando cuando tú escuchas eso ahora, luego de todo lo que sabes, que, ¿cómo, ¿cómo te sientes al respecto?
0: Bueno, honestamente, eh, tuve la oportunidad de ver la caída en vivo por situaciones especiales y temas. Y, o sea, quede mudo, quede mudo, porque, y tal cual lo relatan en el, en el documental de Darkseid, o sea, Jim Ross se da cuenta porque el rey sí sí está viendo lo que está pasando y le hace como un toque con el brazo izquierdo y que, hey, mira, y pasa el accidente, el, 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 el suceso eh, que la verdad te deja sin palabras. Yo no quiero ni pensar eh, qué, qué habrá cruzado por la mente de todos esos fanáticos que estaban ahí. Incluso leía un, un tuit de El Blue Mini que parece que él estuvo en el show y, y fue como que un silencio ensordecedor, esto, porque definitivamente estaba pasando algo que, que no estaba en el plan. Y, y yo creo que ese eh, o el mandato que le dieron a Jim Ross de hacer el anuncio, wow, eh, creo que se portó de una manera muy valiente en decirlo, y, pero a la vez también veo como estaba la actitud esa de que, como que bueno, pasó esto y, y como que el show tiene que continuar. Y que creo que eso es algo que, que todavía esa, ese, ese tema del show tiene que continuar bajo esas circunstancias todavía retumba ese tipo de la decisión pues que se tomó. Álvaro, eh, yo, mira,
2: primero, respeto máximo a, a Jim Ross porque en un, en un momento tan traumatizante y él mismo lo llamó como el peor momento de su vida haberse comportado con tanta este mesura y con tanta, o sea, tuvo la fuerza para decirle al mundo que Owen Hart había fallecido primero que no estaba bien, o sea, que había sido algo bien fuerte y después de que sí les comunicó que habían muerto o sea, horrible Segundo, Jerry Lawler nunca ha sido de, de mi devoción Pero la forma en que reaccionó a balazo A ver qué es lo que pasaba con, con Owen Y viendo cómo lo ayudaba Y ayudaba al, al referee que estaba en, con él en el ring en el momento eh, o sea, Yo creo que los dos actuaron de la forma más, más coherente posible A pesar de, de todo ¿no? Que obviamente los agarra en shock a todos eh, nadie sabe muy bien qué es lo que está pasando Incluso eh, a la hora en que Imagino que lo vamos a tocar ahora más tarde A la hora, a la hora en que Vince llama a Marta Y le dice Él tampoco está que 100% claro de qué fue lo que pasó O qué era lo, cuál había sido el resultado O quizás sí lo sabía y no lo dijo Pero la forma en que Jerry y, y J.R. J.R reaccionaron tan rápido y, y trataron de ver qué podían hacer por lo menos Loller y cómo lo comunicaron es digno de aplaudir para dos profesionales de ese calibre, la verdad
1: Sí, la verdad que yo pienso que cualquier otro comentarista hubiese perdido la calma, abandona el, 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 el puesto pero bueno, había otro personal dedicado a esta situación, trataron de hacerlo lo mejor que se pudo ahora, cuando pasa esto eh, recién en las noticias, eh, me acuerdo yo al día siguiente, las respuestas que, que daba la WWE a los cuestionamientos, eh, la verdad fueron muy, muy pobres. Este, fue como que, o sea, murió alguien, pero durante el día, antes, digamos, antes del rock que hubo de, de tributo, pues fueron muy esquivos, no quisieron decir nada y pues yo pienso que ahí le faltaron los huevos a, la, a Vince, que tan malito que se la tira, de salir y decir, hey, hubo un accidente debido a esto, esto y esto, lamentablemente Owen Hart fallece. Pero lo que hacen durante las primeras casi 24, 48 horas es, es esquivar el tema. Aldo, ¿tú qué piensas de esta perrada?
0: Es clásico comportamiento de WWE cuando pasan estas situaciones. Ya lo vivimos con con el tema de Noah también con, eh, con otros temas parecidos, y definitivamente que, que siempre cuando pasan situaciones en contra de WWE, ellos adoptan su posición de silencio o, o de dar respuestas como muy frías. Dentro del, del documental del Dark Side, hay una parte en la que a Vince McMahon se les cuestiona de, de, de precisamente de lo que ha pasado con Owen, y la primera respuesta que él da es que, eh, disculpa, no me gusta tu tono de, de voz. O sea, de, buscando una excusa como muy, muy fácil para tratar de esquivar las respuestas. Entonces, Y así mismo, como él tiene ese comportamiento, así lo ha tenido el departamento legal de WWE. También eh, leía por ahí unos artículos antes del, del documental de Darkseid, que, bueno, Marta fue revelando todo tipo de situaciones que se dieron eh, con la W desde el punto de vista legal, y salían como unas respuestas de, del abogado Jerry McDevitt o a sea, todos los planteamientos que que, que planteaba Marta en, su, en este momento. Entonces creo que está en una posición como de justificar algo que se vea leguas que fue culpa de ellos entonces creo que ellos siempre han adoptado esa posición como de inocentes cuando creo que se demuestra todo lo contrario Álvaro solamente puedo
2: decir novedad, novedad o sea, to todos sabemos que WWE tiende a hacer estos, estos amagues o esta, esta chifea la bala siempre cuando es un tema controversial y sobre todo cuando es rodeado eh, por, por temas legales y, y de muertes o sea, eh, el tema de Bonajard no es un incidente aislado, ya pasó con Benoit también, ya pasó con con Snuka con, o sea, es, es la forma en que en que el McMahon, porque ni siquiera puedo decir que WWE, McMahon y, y Kevin don se comportan ante temas tan tristes y tan este, descabellados Por temas de seguridad Y wellness policy Es como, o sea, estos manes no son humanos O, o sea, se pierde por completo La empatía este, Hacia un performer Que les ha dado Sus mejores años este, Porque bueno, el show tiene que continuar O sea, a mí me pareció Sumamente triste Y, y desesperante saber que después de que le pasó esto a Owen, que era como la tercera o cuarta lucha del kart, hubo como cuatro luchas más y el Matt estaba ensangrentado y si lo llegaron a limpiar, bueno, pero las tablas incluso se rompieron donde él cayó y el ring tenía un dip. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no simplemente cancelaron el evento, lo suspendieron? O sea, yo no, no sé cómo esa gente en el público se sintió en ese momento cuando vieron lo que pasó. Y, y el show continuó como si nada, o sea, es una locura, una locura.
1: Yo agrego a lo que dijo Aldo, que cuando mostraron ese clip, como de los inicios del juicio, que Bing se puso en una actitud lastimín. dije no me gusta el tono en que me está hablando. En la, en la periodista o no sé quién era la puta. No, yo te estoy preguntando esto, esto y esto. No me gusta el tono en que me estás hablando. O sea, muy machito para unas cosas. Pero a la hora de enfrentar, entonces lastimín, típico maliante panameño,
2: Dios mío. Cuando, cuando quiso mover el, 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 el juicio de Kansas City, donde había pasado, donde donde este Marta puso la, la demanda, básicamente, a Connecticut, porque esa era la base de WWE y allá no hacen, este como no reconocen los daños punitivos que son por, por accidentes, pero por mal manejo o por temas de seguridad. sea a mí me pareció que en, en verdad este tipo no tiene alma, o sea, es una es no sé cómo alguien a estas alturas todavía puede defender a Vince McMahon por de cualquier forma. O sea, no no no, o sea, todo lo hace calculado frío, pero después de que hace la trastada, si ¿sí me explico. O sea, ¿qué te, qué, qué, cuál era el problema de tener al equipo de seguridad que ya habían utilizado para el RIG que les había dado buenos, buenos resultados. Que, y, y todo esto era para burlarse de Steam, obviamente. Porque en uso lo hacía. ¿Por qué contratas a gente que no tiene esa... Esa... Esa expertise, esa experiencia. Y pones a, a cualquier pelagato que conseguiste en las páginas amarillas. O sea, tenemos que llegar al punto donde se pierde una vida. Porque tú quieres ahorrarte unos reales. Y después no quieres hacerte responsable. Este tipo... Este tipo se va para el infierno. Si hay un infierno, este tipo va para el infierno. Sobre.
0: Yo creo que, que también en, en ese aspecto, cuando tú ves esa movida, como la acaba de mencionar Álvaro, que te querían mover caso de Estado, eso obviamente se ve claro para favorecerse. Eh, definitivamente te das cuenta como la clase de, de, digamos, de, como decimos acá en Panamá, la clase de calaña, la clase de, 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 de unidad. O F, eh, para lo que es la federación para unas cosas muy bien, pero para la, cuando son cosas en su contra definitivamente agarra una posición muy desfavorable y agregando un poquito al, a lo que mencionó Álvaro también con respecto al show debe continuar yo leí eh, dentro de las cosas que sucedieron backstage ah, ah, alimentando un poco, investigando esto, o sea cuando sucede la situación definitivamente eso es un balde súper de agua fría para todo mundo eh, y había mucha división dentro de ese camerino O sea, hubo luchadores que no querían luchar Otros que, ah, voy a luchar para rendirle su tributo por mi amigo, etcétera O sea, eso fue un desastre allá atrás Porque eh, primero, o sea, no sé se, no se todavía No hay una dirección clara en qué es lo que iba a pasar Que si se seguía o no se seguía el pay-per-view Obviamente, tener un pay-per-view eh, Estamos hablando de compromisos con comerciales, económicos y todo lo demás, pero creo que este hecho que pasó en el ring sobrepasaba todo ese tipo de situaciones, lo más correcto creo que era suspender el show pero al final, WWE entre sus grandes caballadas como siempre, decide continuar el show, porque el show debe continuar
1: wow, definitivamente como dije, es una perrada otro punto aquí es el poco tiempo que según viene el documental fue casi unos 10, 15 minutos que tuvo Owen para prepararse para la maniobra el día del evento. Cuando me parece que por el calibre y el riesgo de lo que se va a realizar allí, pues requiere un poco más de tiempo. O sea, hablemos claro las cosas como son. Él iba a hacer su entrada como luchador eh, o el Blue Blazer eh, en una forma parecida a la de Sting y pues solamente tenía 10 minutos para prepararse, no hubo una especie de práctica, no nada. Incluso vi que quisieron hacer lo que él bajara con un arnés, pero dice que para motivos de televisión no se veía bonito esos segundos de él guindando como tonto en un arnés y quitándoselo y por eso decidieron irse de la manera de Steam, pero lastimosamente el personal que estaba acá encargado pues no sé, no, no sabían lo que hacían o yo no sé qué pasó ahí Álvaro, ¿tú qué opinas de, de, de que te den 10 minutos para prepararte para semejante acto donde tu vida estaba en riesgo y lastimosamente murió Owen Hart?
2: Yo, yo creo que el tema de, del tiempo eh, es un poco subjetivo porque a uh, Owen también como dijeron en el documental como que dijo, es que ah, pero normal eso ya, ya lo sé hacer, no tengo que hacerlo eh, ahí es donde le dicen de que no lo que pasa es que cambiamos el gancho y él dice que bueno está bien pues pero es como o sea no quiero decir que es culpa de Owen pero hay una responsabilidad sobre sobre, sobre ti mismo porque sabes que vas a hacer algo que no es digamos eh, no sé eh, no es no es seguro si eh, lo has sí, hecho anteriormente fuera de lo normal correcto eh, lo has hecho anteriormente, sí, pero este es un equipo nuevo, eh, es una compañía distinta a la que a la que has utilizado Haz la prueba, para ver pues, entonces es como que hay, hay, hay hubo como una negligencia muy grande de ambas partes Y, y pues, es que este episodio en verdad, este, este episodio de Darker, Dark Souls of the Ring como que me trajo malos recuerdos de todo lo que pasó después de, lo que, de, de la muerte de Owen pues todo lo que trajo, o sea, lo de Marta y, y cómo lo manejó, luego lo he o sea, Sinceramente, es como que, pa, ¿Qué, qué, qué episodio más trágico y tan evitable. O sea, después de saber todos los detalles que nos habían escondido eh, por años, es como que esto se pudo haber evitado de alguna forma.
0: No sé. Aldo. Yo creo que también yo creo que hay una palabra, eh, concuerdo mucho con Álvaro en su planteamiento, pero también hay una palabra que creo que es la palabra confianza. Owen se confió, la de se confió también de los que contrataron. Eh, creo que también ya en episodios anteriores al Pay-Per-View ya habían hecho eh, ese ejercicio de, de venir guindado con toda la cosa Entonces mi mayor pregunta es si tú has realizado algo que ya te funcionó, ¿por qué cambiarlo? ¿Por qué, ¿por qué utilizar algo que no es debido? ¿por qué poner algo que propicie una, un desastre? Entonces creo que son cosas como que, que no son como muy, digamos, esto, normales, porque definitivamente aquí no está riesgo, o sea, ya de por sí que un luchador está arriba del ring es un riesgo, ahora imagínate haciendo lo que iba a hacer Owen eh, en ese sentido. Si nos remontamos más atrás en el tiempo, también había otro tipo de, de digamos, entradas eh, de este tipo de, o diferentes aéreas. Recuerdo mucho la de Shawn Michaels que iba entrando así como en diagonal en un WrestleMania con una especie de gancho y toda la cosa. Entonces era como un canopy. Uh -huh. Ajá, más o menos, exacto, como un canopy. Sí, más o menos. Sí. Uh -huh. Entonces eh, siempre WWE quiere dar como el espectáculo y el tema, pero definitivamente vuelvo eh, bueno y repito la, todo, la creo que la palabra clave aquí fue confianza, la gente se confió tanto Owen como la federación todo el mundo, ah esto va a salir bien esto no va a haber problema y lamentablemente ocurre toda esta situación difícil
1: ok luego hay una parte donde, donde la viuda de, de Owen comienza a hablar eh, sobre los diferentes tipos de ganchos que se utilizan para este tipo de, de stones y compara uno que se había usado antes versus uno que se usó después, uno que quisieron cambiar. Eh, por lo menos, Álvaro, ¿tú, tú qué viste ahí en esa comparación de los equipos que, que el que se debió usar versus el que se usó? Eh,
2: la principal
1: eh, diferencia era
2: el tipo de gancho que se estaba utilizando, o sea, el, eh, no mostraron uno que como los que se habían utilizado antes. En, en los descensos previos de, de Blue Blazer Pero el que mostraron era un gancho que, que se utiliza en pesca Que tú le pones una presión de 6 libras y, y se abre O sea, 6 libras es nada 6 libras es la fuerza que, que no sé que, que, el, que el gato de JC le mete a, 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 a la cama O sea, es nada, es nada, absolutamente nada Es un pedacito de hierro lo que está agarrándote ahí entonces, para mí la, el tipo de gancho no era el correcto, teniendo en cuenta que voy a dejar pesado 240 libras. O sea, no, no me cabe en la cabeza que hayan sido tan descuidados y tan poco importa con, con la pieza más fundamental de, del equipo y de seguridad. Entonces, eh, el hecho de que Marta también mantuviese ese gancho, o sea, a mí me dio escalofríos o, sea, o sea, Marta... Mucho respeto para Marta, la verdad. O sea, como alguien entró en ese estado mental después de enterrar a su esposo, de que voy a encontrar la, la verdad sobre esto y voy a ir hasta lo último. Y, y todavía tenía que pelear con su familia, la familia política, obviamente, con los Harts. Y con WWF, o sea, es, es, no sé, sí. mucho mucho respeto hacia Marta, la verdad. No, Yo soy Team Marta en este aspecto. Y bueno, eso es lo que quería agregar sobre lo de la seguridad y el rancho.
1: ¿Algo?
0: Bueno, lo que yo vi de la parte del gancho Creo que Fas ya lo, lo acaba de explicar Yo lo que vi fue que prácticamente el cruceo era Como un quick release, o sea Prácticamente ya hace la demostración y se ve claramente Cuando el gancho se abre Y con limitantes de peso de 6 libras Estamos hablando que Owen estaba rondando Que las 200 podrá ser Esto 240 dijo que en ese momento Bueno, 240 imagínate, entonces sea 200, 240 es mayor que 6 libras Y el resultado iba a ser el mismo Lamentablemente O sea Creo que en ese aspecto Y Marta lo explica Que Ella simplemente sigue adelante por un tema de Primero buscar justicia dentro de todo esto Y también obviamente por sus hijos Obviamente que, que Necesitaban una guía y una, una Madre para continuar adelante eh, Lamentablemente pasa esta, esta situación y, y, y llama, llama, o sea, llama a cómo la federación permitió esto. O sea, esa es la pregunta. O sea, cómo, ¿Cómo vas a hacer un, un movimiento de esta índole y vas a usar un equipo como que no es para eso? O sea, no sé, es como que como que el día de mañana, no sé usen un luchador y en vez de ponerle vueltas normales le ponen botas con espinas, o sea, va a pasar locura entonces creo que, que definitivamente ma, mala elección de todo tipo Tan, mala elección de equipo, mala elección de proveedor y fatal resultado
1: luego de esto, también una parte que yo estaba viendo el documental triste pero en esta parte me molesté o sea, la, ¿cómo se dividió la familia Hart? Eh, Habían miembros de la familia Hart, pues, que decidieron dejar correr el asunto. No, digamos, no, no tomaron ningún tipo de protagonismo. Pero hubo otros miembros de la familia Hart que estaban en contra de la viuda de Owen. Y le saboteaban los, el caso, le robaban los documentos. Incluso, o sea, para mí eso fue como increíble, o sea... O sea, esta gente va a dejar que uno de sus hijos, hermanos, la muerte de él quede, quede así, pues, y, 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 y no vas a hacer ni un tipo de, de reclamo ni de juicio porque vas a afectar a una empresa que a largo plazo te puede dañar el negocio, que el negocio de los hard era la lucha libre. Eh, yo siento que esta es una perrada a nivel Sayajin aún más. Eh, no sé qué, 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 qué puedes comentarnos de esto, Aldo. Eh, esta en había medio fue rabia
0: no definitivamente <ríe> oh, imagínate tú, la propia familia haciendo este tipo de movimientos que, que no se esperan personalmente pienso que algo tuvo que ver Vince McMahon con ese con ese movimiento y ese ese cambio de, de la familia porque cómo es posible que un miembro de la familia y el miembro más joven de la familia esto o sea, incurramos en temas como que le robo documentación, le hago la vida imposible a Marta, y Marta simplemente lo que está buscando es justicia, como esposa o como viuda, en todo caso. Entonces, definitivo, creo que, que ahí está pesando más el, el don dinero, más que un tema de sentimiento de familia. Álvaro. Eh, yo yo estoy de acuerdo, o sea,
2: a mí esa parte me cayó muy mal porque de por sí yo, yo he leído bastante sobre los Hearts... el eh, Heart, eh, eh, Hart, obviamente sabemos, digo, este, Bret Hart sabemos que es el más conocido, digamos, pero o sea, era una familia que por donde vieses habían luchadores o estaban las hijas de, de, del padre de Owen y de Bret, o sus hermanas casadas con luchadores como Jim de Ambilan Night British Bulldog, este, y que hayan puesto por delante ...su beneficio económico... ...o sea, yo entiendo... ...el tema de que eres luchador... ...no tienes tanto... ...de dónde trabajar porque en ese momento... ...no habían quizás tantas... ...empresas de lucha... ...y sobre todo lucrativas como... WWE, pues, o sea, ...al final ese era... El, 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 ...la meta de... ...de la mayoría de esos luchadores... ...hacer buen dinero con ellos y... ...y, y después ver qué pasaba, ¿no? Pero... Eh, ...dice mucho el carácter de ellos haber robado documentos legales de la casa de, de Marta este, en favor de WWF, o sea, ¿qué necesidad hay de eso? Y en realidad, ¿qué tipo de estima tienes? Y me gustaría saber cuál es la relación de Marta y sus hijos con el resto de sus familiares, o sea, la familia Hart en, 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 en concreto, ¿no? Eh, o sea, fue un tema triste, ¿cómo...? O sea, este, este Dark Shadows of Ring como que tocó muchos temas. Cómo la negligencia te puede llevar a un accidente que cobra una vida, cómo una persona que tiene tanto futuro por delante se extingue. Es un tema que hemos visto en, en, otros, en otros campos, en, en, en otras situaciones. Y cómo este, la avaricia de, de un grupo de personas, no solamente los har sino WWF también, eh, está por encima de la, de la vida de otras personas, o sea, ¿qué, qué, qué tanto puedes descartar a esa persona después de que te dio tanto, y, y sí, es un, es un tema como muy doloroso como para seguir tocándolo, la verdad, pero algo que sí quiero destacar es eh, que Marta sí ha dicho abiertamente después de que han pasado muchos años que ella este, perdonó a, WWF y a bueno WWE ahora y a McMahon por, por el fallecimiento de Owen, Digo, sí de Owen, pero todavía no quiere y no querrá nunca, ni sus hijos, por lo que veo, que Owen sea incluido en el salón de la fama de WWF porque este, ellos fueron los causantes de esta situación, de que hayan perdido a, a su padre y esposo. Así que creo que dice mucho de ella eh, y bueno, yo, yo la apoyo Completamente, la verdad. No sé, no sé qué ha dicho Brett sobre eso, la verdad, sobre lo que pasó. Yo sé que Brett quería mucho a su hermano y, y he visto como que le ha dedicado posts y eso en, en Instagram. Y él ha, no sé si ha hablado abiertamente de él porque no encuentro mucho. Pero, pero sí es, es bastante triste todo el cómo se desarrolló todo, la verdad.
1: Ahora, vamos a tocar un tema que Aldo mencionó hace unos minutos atrás. Por el tipo de reporte que la policía creó ese día, o sea, debido a que murió alguien haciendo una acrobacia y falleció ahí en el momento, la policía tenía toda la potestad de detener el show. Pero por algún motivo que creo que nunca se va a saber, el mismo no se detuvo. Y digo, el público estaba en shock, el talento estaba en shock, la policía simplemente podía llegar, detener el evento y pues... Todo el mundo para su casa, pero esto siguió. No sé qué, qué piensas tú, Aldo, de qué pasó ahí con la policía o, o no entregar o, o no no pidieron que sucediera o si sí lo pidieron y hubo mano negra. No sé qué piensas tú de esto.
0: Mira, los comentarios que, que vertí hace unos minutos con respecto al tema backstage luego sucedido, la situación fue producto de un artículo que leí que prácticamente era una bitácora de eventos que fueron pasando con diferentes personajes dentro de... De ese de basta y después del momento del suceso. Y parte de esa bitácora indica de que, definitivamente, la policía, como lo mencionas, tenía toda la potestad de, de parar de ese show ante lo que estaba pasando. Pero había también, a su vez, dentro de lo que sucedió, shock, asombro, pero también había una parte como bien estupefacta, que no sabían. O sea, como que era lo que estaba sucediendo. Eh, y luego, cuando concluye la vida de Owen Hart, producto de lo, de lo acontecido, o sea, el, el tema allá atrás se vuelve como un pandemonium, porque nadie lo podía creer. Eh, la siguiente lucha le tocaba a Jeff Jarrett, allá tenía que hacer una promo, Jeff Jarrett hizo la promo, pero llorando, Debra también, o sea, era un solo descontrol lo que había allá atrás. Eh, recuerdo que que habían como partido, pues gente que simplemente no tenía cabeza para luchar porque se le había acabado de morir un, su, su colega, su compañero. Y había gente que simplemente quería rendir tributo. Ya estaba en un mindset como que, hey, pasó esta vaina y yo voy a luchar por mi amigo. Y, y, en, este, pues, y en este momento McMahon simplemente adoptó una posición de que él mismo ni siquiera sabía qué iba a realizar, si seguir o no seguir. Eh, o sea, había mucha indecisión había mucha desinformación luego cuando se conoce la trágica noticia, entonces eso complica más todo, pero al final Mahon tiene que tomar una decisión, y la decisión que toma es simplemente, hay que seguir ¿por qué hay que seguir? porque estamos en Pay Per View, hay comerciales hay clientes, hay X temas tengo un, 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 un estadio lleno de personas que pagaron, etcétera etcétera. se fue por el lado económico, se fue por el lado eh, digamos, eh, lucrativo del negocio y creo que esto o sea, lo que pasó el, lo que sucedió no era algo no era algo leve, no era algo sencillo no era algo suave se perdió una vida de una gran persona, de un gran luchador y no se le dio el respeto o sea, a wey no se le dio el respeto nunca como, como luchador y tampoco se le dio el respeto ni siquiera cuando murió entonces yo creo que que definitivamente eh, se pensó con la cabeza, se pensó, pensó con la cartera en vez que con el corazón, con lo que debió hacer. Que haga de verdad esto. Álvaro. Yo,
2: yo sí creo que hubo un tema de mano negra o, o mano verde, si lo quieres decir así. Y el show continuó porque hubo algún tipo de presión económica o algún favor económico o algo pasó. Porque ya no es normal, los gringos son muy jodidos para esas cosas. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que oh, alguien murió por un accidente y tú vas a seguir como si nada? Eso, eso no sé, ahí hubo algún tipo de favor o algo, ah, algo pasó. Pero, y conociendo de quién se trata, ¿no? Este, no me sorprendería en lo absoluto, la verdad.
1: Hay una parte que, digamos, es lo más positivo de lo... De, de este documental, que es la forma en que los hijos de Owen Hart se expresan de su papá y cómo lo recuerdan. Hay muchas anécdotas de navidades juntos, de paseos. También se mostraron muchos videos, así como que ellos estaban en el mall o por ahí. La verdad que mostraban que Owen, además de, de haber sido un gran profesional en el ring, pues también era un excelente eh, padre y esposo y siento que fue como la nota positiva del, del, del documental. Por ejemplo, ustedes cuando escucharon hablar a los hijos, no sé qué sensación les causó esto, o por lo menos Álvaro.
2: Bueno, este la calidad de persona de, que es Owen o era Owen no, no se puede negar, la verdad. Eh, el hecho de que él antepusiera... Eh, ...un día con sus hijos... ...a ir a trabajar por lo menos... ...o decir que no voy a ir a estar... ...a este evento un, un domingo... Un, ...que posiblemente fue un house show... este ...para estar con mi familia... ...para llevar a mi hijo a un show... Y de, ...no me acuerdo de qué era sinceramente... ...pero... O sea, y, ...y las memorias tan jóvenes que tenían... Eh, los, ...los dos... ...tanto Atenas como, como Oye... O sea, sí me dejan muy claro de que Owen era un tipo de primero es la familia y lo demás, entonces secundario. Sí amaba el negocio del wrestling, pero él no lo vivía como, por ejemplo, lo vivía Brett, que Brett simplemente quería ser eh, the best, the best, the best there is, the best there was, the best there will ever be. No sé, sea, ya es un poco tarde, me estoy como volviendo cenizia la la lengua. Este... Eh, no lo vivía de esa forma, o sea, él era como... Yo voy a cumplir, eh, me gusta esto, pero no soy el tipo de que me parrandeo como los JBL del mundo. Eh, se llevaba bien con todo mundo, la verdad. No se quejaba mucho, él iba a trabajar. O sea, me recordó mucho como a la ética de trabajo del taker, pues. Pero siendo una persona más orientada a la familia, y él mismo lo decía en el documental, Marta creo que fue la que lo dijo que él quería ahorrar suficiente dinero y retirarse cuando este él quisiera, en sus propios términos, eh, lo suficientemente joven para disfrutar de sus hijos. Y bueno, lastimosamente ocurrió la tragedia primaria.
1: Sí, al final, pues, no podemos evitar este triste final de la historia. Ahora, yo voy a ser bien honesto, hace unos años atrás yo pensaba que la viuda Owen y bestia, porque ella no quería que su esposo lo, lo pusieran en el Hall of Fame, y ese es el lugar donde están las mejores estrellas, y se le, se le hace honor y todo eso, pero créeme que de unos años para acá, y con la cereza del pastel que fue este documental, ya definitivamente Owen, ojalá que nunca la convenzan de que Owen esté en ese Hall of Fame. Yo pienso que si WWE quiere hacer algo para honrar a Owen, podría, qué sé yo, tirar suéteres de Owen Hart y las ganancias sean para la fundación Owen Hart. Algo así. Pero que lo pongan en el Hall of Fame, nada más para vender etiquetes, para llenar ese weekend de WrestleMania y, y, y que ese evento sea sold out, pues me parece algo, como no sé, como creepy. O sea, vas a lucrar de, de, de la muerte de una persona a los documentarios al respecto.
0: Esa última frase que dijiste me recuerda como Álvaro, que siempre dice que con el Guerrero esa gente se llenaron las carteras.
1: Eh, sí, es ¿Ah, así.
0: Sí, porque... Sí, definitivamente, pues, eh, en estos comentarios que viertes, eh, sí, definitivo que... O sea, yo creo que Marta está más que clara que ese tema de Holofein es algo bien, bien imposible. Creo que la palabra es nunca. Y creo que está en su justo derecho. Yo también me uno con Tommy. Yo pensé que el tema era como un poco diferente. y Que Marta pues no quería y esto. Ahora conociendo todo lo, el insight, la historia. O sea, al final esta temporada de Dark Side of the Ring. Yo creo que el resumen total de todos los capítulos entre Benoit, Snuka, y todos los demás, y este de Owen te dice que definitivamente la Federación Chulera eh, simplemente creo que se preocupa por ella misma y yo creo que los demás no simplemente no existe. Simplemente, eh, o sea, y, y va a ser todo a toda costa para favorecerse a ellos en todo sentido. Eh, y bueno, eh, en, esa, eh, en ese aspecto, en ese, en ese orden de temas, esto... Hay que hablar también de, de ese arreglo, que creo que no lo mencionamos, que fue el arreglo que, o sea, dentro de toda la demanda que Marta hizo. Eh, obviamente Marta buscaba justicia, pero obviamente desde el punto de vista legal creo que mucho tiene que ver con la parte de los settlements, o lo que son los arreglos entre las partes. Eh, Marta logra una indemnización o, o una ganada de demanda, o un arreglo de demanda más bien por 18 millones de dólares. Con esto se, se funda lo que es la Fundación Owen Hart, que se dedica a hacer muchos temas de caridad. Y creo que también lo que mencionó Tommy con respecto al a, a suéter y eso, creo que ahora mismo están saliendo unos suéteres de Owen Hart, pero a nivel de Pro Wrestling Tees. Y, y también recuerdo que WWE hizo un DVD de, de Owen Hart, creo que se llama Heart and Soul, si no me equivoco. Entonces esos fueron como los intentos tibios o pequeños como de ir suavizando los temas con, con Marta y todo lo demás. Pero creo que después de todo esto, eh, Owen Hart en el Hall of Fame es algo que creo que no va a pasar. Porque simplemente es lo que tiene, eso es lo que tiene que pasar, que no pase.
1: Álvaro.
2: Definitivamente no va a pasar y digamos que o sea, no, 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 soy, no quiero ser mal abuelo ni nada por el estilo, pero si algo le pasa a Marta y no está con nosotros más eh, la idea de que ellos de que Owen no entre al Hall of Fame va a seguir vivo en la memoria de sus hijos porque ellos están claros de que no quieren que Owen esté, sea exaltado en el Salón de la Fama de WWE ya él pertenece al Salón de la Fama del wrestling, creo que se llama Lutes eh, Wrestling Hall of Fame y yo creo que con eso deberían tener eh, o sea, alguien que de alguna forma siempre debe ser reconocido no solamente por su trágica muerte sino por sus contribuciones a la a la industria de la lucha libre al tipo de persona que fue eh, el, lo del settlement fue como ellos para pa dejar de, de que esto sea un tema tan mediático como para allá dejarlo dormir un rato. Este, pero la misma Marta dijo como que no es el dinero, es, es la, como que la sensación de justicia. pues Y creo como que es eso algo que, que todavía siento que no ha conseguido porque obviamente nadie fue a la cárcel, nadie fue juzgado como tal. Y bueno, la memoria de Owen sigue viva a través del trabajo que ellos hacen con su fundación y, y que el hecho de que por lo menos Oye ahora sea un abogado especialista en derechos humanos, eso dice mucho, de, de legado que le dejó a sus hijos, y si no me equivoco, Atena ahora está terminando su carrera como abogada, entonces va, va como por esa línea, no, abogada no, perdón, como, como periodista. Periodista
1: deportiva, creo que es.
2: Periodista deportiva, exacto, y va por esa línea también, no como que al final... Owen los dejó tan marcados de niños por esa senda de bien y esa forma tan buena que él tenía de ser, que, que su memoria sigue viva. pues Es como dicen, o sea, una persona en realidad muere cuando nadie la recuerda y dudo que ese vaya a hacer caso con Owen por mucho tiempo.
1: Algo que a mí me llamó mucho la atención, que creo que esto fue justo al inicio del documental, que Owen ponía por delante mucho lo que es la moral ya uh -huh. que en ese momento, cuando la WWE, WWF en aquel momento estaba entrando al Attitude Era, pues básicamente se había vuelto un, un show de, de escándalos y de desnudos y de, y de todo. Y pues a Owen como que no le gustaba eso. O sea, Owen era una persona muy seria, muy profesional, que incluso comentaron de que, y eso lo había escuchado antes, de que, eh, de que Debra Man Michael iba a ser, entre comillas, la pareja de Owen. Pero él pidió que, pues, no hicieran eso con él porque él no quería ni un tipo de hint o de pista o de cualquier, tú sabes, cualquier witchy de que eh, él tuviera en verdad algo con Debra y cuando él tenía su, su mujer y sus dos hijos. Y la verdad, eso dice mucho de, de, de una persona. La verdad fue, para mí, eso fue, dije, wow, o sea, cualquier otro dice, venga, y tú sabes que en esa época todo el mundo le quería meter a esa vieja así que, las cosas como son
0: sí, ese, ese, digamos que eso que mencionas eh, Owen fue el sacrificado de la tituera. porque porque en ese aspecto él era un tipo bien centrado y serio y todo lo demás y tú sabes que la actitud era descontrol, prácticamente, en todo sentido eh, y me llama la atención también que a pesar de que a Owen, digamos que lo tenía en ese en ese escenario mid car Tacting por ahí, él, él tuvo su logro, ¿no? Como una vez campeonato europeo, dos veces intercontinental, cuatro veces Tacting. Me gustó mucho su su Tacting con Yokozuna. Era muy muy hacían su papel de ir muy bien y técnicamente los dos se complementaban. Ganó el King of the Ring y ganó el Esma, el Slammy Award. También tuvo la, el ángel ese de the King of Hearts. O sea, creo que a pesar de todo, Owen logra cosas importantes en WWE.
1: ¿Algunos comentarios finales sobre Owen Harre Álvaro?
0: Eh, sí, hay,
2: hay algo que me llamó mucho la atención, que eh, nuestro salvador, el Mesías, Chris Jericho, mencionó en, en al final ya de, del documental, donde decía sí, él, él estuvo quizás eh, fuera de, de, de sintonía con lo que era WWF en ese momento, que era de que, lo que tú dices, pues escándalo y, y shock value, pues porque competían con, con Nitro, este pero después de eso, después de que acabara el, el Attitude Era, venía una era que lo más probable es que lo iba a encumbrar como uno de los mejores luchadores de la historia. ...porque venían los, los angles... ...o sea, los core angles subiendo... ...venían Edge este, y Christian... ...ya en, en un modo... Este, ...singles... ...o sea, venía una época... ...de WWE donde ya no era... ...o sea, había el factor de shock... ...y, de, y de, de escándalo y eso... ...pero no al nivel que había... ...en el Attitude Era... ...y era como una era más orientada a la lucha... ...y quizás... ...si, si esto no hubiese pasado... ...unos años después... Owen sería muy probablemente eh, campeón del mundo en múltiples ocasiones y hubiese dado tremendas luchas en carteles grandes como WrestleMania, Survivor Series, Royal Rumble contra gente como Chris Benoit, Eddie Guerrero, Misterio. o sea, eh, me quedo con el pudo ser no tanto con el que pudo ser, sino con el que estoy seguro de que si Owen estuviese todavía con nosotros se hubiese convertido en un luchador eh, mucho más grande y más respetado por, por el mundo y más conocido por el mundo que lo que llegó a ser hasta ese momento
1: Mira, incluso en eh, muchos sites de noticias y de rumores de lucha libre se habla de que Kevin Dunn una vez dijo que originalmente el personaje de The Game de Cerebral Assassin iba a ser Owen Hart pero bueno, pasó todo esto y el siguiente en la lista era Triple H y bueno, ya sabemos el resto de la historia. Pero, como dices tú, ¿qué hubiese sido de que Owen Hart hubiera sido ese rudo que por años hubiera dominado la, la escena? Pues un rudo un rudo veterano. Mm -hmm. La verdad, hubiese sido, para mí eso hubiera sido excelente. Bueno, antes, antes de, de despedirnos quiero darle las gracias nuevamente a ustedes dos. Eh, Julio César Soto se quedó, falia JC, se quedó dormido, nos chifió por estar durmiendo. JC, te lo digo al frente de toda Latinoamérica, chúpalo. Gracias por dejarnos guindado. <risa> Le doy gracias a Aldo Álvaro por compartir aquí este tema que hace rato lo estábamos esperando para conversar y tener mucho más información. Recuerden seguir la trifuca Wrestling Media en todas sus redes sociales. Yo soy Tommy y que tengan ustedes muy buenas noches.